0: Inak-Koreanisches Militärabkommen laut Präsidialamt mit mehreren Problemen behaftet. Präsident Jun verteidigt Leerverkaufsverbot. Erstes Treffen der Verteidigungsminister von Mitgliedern des UN-Kommandos und Südkorea. Das südkoreanische Präsidialamt hat angedeutet, das innerkoreanische Militärabkommen von 2018 zum Teil annullieren zu können. Es sei darauf hingewiesen worden, dass das Abkommen mehrere Probleme aufweise, darunter eine schwerwiegende Einschränkung der Verteidigungsbereitschaft des südkoreanischen Militärs, sagt ein Beamter des Präsidialamtes am Dienstag. Verteidigungsminister Shin won hatte mehrmals die Notwendigkeit einer Aussetzung des innerkoreanischen Militärabkommens erwähnt. Die Flugverbotszone nach dem Abkommen schränke die Fähigkeiten des Militärs ein, Nordkoreas Langstreckenartillerie zu überwachen und zu erkunden, hat er argumentiert. Das Präsidialamt hat in Bezug auf eine eventuelle Aussetzung des Militärabkommens erklärt, dass es notwendige Maßnahmen erwägen könne, sollte Nordkorea erneut eine schwerwiegende Provokation verüben. Präsident Jun Song-jol hat erklärt, Leerverkäufe zu verbieten, bis grundlegende Verbesserungsmaßnahmen ausgearbeitet worden sind. Das sagte Jun heute auf einer Kabinettssitzung, als er das jüngst verhängte Leerverkaufsverbot am Aktienmarkt zur Sprache brachte. Seit letzter Woche habe man Leerverkäufe vorübergehend verboten, um illegale Marktstörungen zu verhindern und den südkoreanischen Aktienmarkt und 14 Millionen private Anleger zu schützen, hieß es. Wenn illegale Leerverkäufe außer Acht gelassen würden, werde die Bildung fairer Preise erschwert. Das könne nicht nur zu großen Verlusten bei privaten Anlegern führen, sondern auch zur Verringerung des Vertrauens in die Börse und zur Abwanderung von Anlegern, warnte Yon. In Seoul hat heute das erste Treffen der Verteidigungsminister der Mitglieder des UN-Kommandos und von Südkorea stattgefunden. Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Pentagon-Chef Lloyd Austin hielt eine Grundsatzrede. Bei dem Treffen hätten Südkoreas Minister Shin won und 17 Amtskollegen der Mitgliedstaaten des UN-Kommandos dessen Rolle und Beiträge in den letzten 70 Jahren bewertet. Außerdem sei Nordkorea dazu aufgefordert worden, seine illegalen Aktivitäten einzustellen und UN-Resolutionen nachzukommen. Darüber hinaus sei eine gemeinsame Erklärung verabschiedet worden, in der die gemeinsame Reaktion der UN-Kommando-Mitgliedstaaten im Notfall bekräftigt werde. Das UN-Kommando wurde aufgrund einer UN-Resolution am 25. Juni 1950 nach der nordkoreanischen Invasion in Südkoreans Leben gerufen. Die Seestreitkräfte Südkoreas und der USA führen derzeit ein groß angelegtes gemeinsames Manöver im Ostmeer durch. Die südkoreanische Marine teilt am Dienstag mit, dass gemeinsame Übungen mit der US-Armee seit Montag im Ostmeer abgehalten werden. Zum Einsatz kamen etwa zehn Schiffe des südkoreanischen Militärs, darunter der Aegis-Zerstörer so -Ae Liu song yong Das US-Militär setzte unter anderem den Aegis-Zerstörer USS Rafael Peralta ein. Dabei wurde eine maritime Operation geübt, um eine nordkoreanische Spezialeinheit, die mit hoher Geschwindigkeit auf dem Seeweg nach Süden unterwegs sein soll, noch vor deren Landung an der Küste zu zerschlagen. Auch wurden eine Anti-U-Boot-Übung zur Erkundung und Ausschaltung nordkoreanischer U-Boote und eine Übung für ein sogenanntes Seeverbot abgehalten. Die Marine teilte mit, dass im Ostmeer eine hohe Wahrscheinlichkeit komplexer Gefechte bestehe, in denen man gleichzeitig gegen Überseeschiffe und Unterseeboote vorgehen müsse. Südkorea, die USA und 44 weitere Staaten haben eine politische Erklärung unterzeichnet, in der sie einen verantwortungsbewussten Umgang mit künstlicher Intelligenz beim Militär hervorheben. Das gab das US-Außenministerium am Montag in einer Presseerklärung bekannt. Die USA hätten sich 45 befürwortenden Ländern angeschlossen, die eine entsprechende Erklärung planten. Die bahnbrechende Initiative umfasse zehn konkrete Maßnahmen für eine verantwortungsbewusste Entwicklung und Nutzung von KI und Autonomie bei militärischen Anwendungen. Es handele sich um wichtige Schritte auf dem Weg zu einem internationalen Rahmenwerk, das Staaten in den Genuss der Vorteile von KI bringe, aber gleichzeitig Risiken mindere. Ein behördenübergreifendes Beratungsgremium zur Lösung der Frage der durch Nordkorea entführten Südkoreaner hat zum ersten Mal seit elf Jahren getagt. Der Ausschuss für Maßnahmen, zu den durch Nordkorea entführten, trat am heutigen Dienstag zum ersten Mal seit Juni 2012 zusammen. Kang tong Sorgchef des Büros für Menschenrechte im Vereinigungsministerium, sagte zum Auftakt der Sitzung, dass in der Vergangenheit die Pflicht zum Schutz der Staatsbürger eine grundlegende Verantwortung des Staats in verschiedener Hinsicht vernachlässigt worden sei. Das Vereinigungsministerium habe im Oktober die Position des Staates verkündet, dass die Nordkorea-Festgehaltenen sofort zurückgeführt werden sollten. Das Ministerium habe am zweiten November beschlossen, Familien der Festgehaltenen als Opfer der Entführungen durch Nordkorea anzuerkennen und ihnen Abfindungen zu zahlen. Er warf dem nordkoreanischen Regime Verantwortungslosigkeit vor. Das nordkoreanische Regime leugne die Existenz der nach Nordkorea führten und reagiere nicht auf Südkoreas Forderungen nach der Rückführung und der Bestätigung, ob sie noch leben. Nordkorea hat die Verurteilung seines Atom- und Raketenprogramms durch die G7-Außenminister kritisiert. Cho Chol Su, für internationale Organisationen zuständiger Generaldirektor am Außenministerium, übte die Kritik am Montag in einer Erklärung, die am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde. Die Erklärung der G7, die haltlose Anschuldigungen gegen Pyongyang enthalte, wird entschlossen und scharf zurückgewiesen. Die G7 wurden als Kohorte bezeichnet, die lediglich selektive Interessen verfolge. Diese Gruppe sei verantwortlich für die Schaffung und Verschärfung der internationalen Krise und rede nun auf souveräne Staaten ein. Chu forderte die umgehende Auflösung der G7, ein Überbleibsel des Kalten Kriegs. Dies wäre der erste Schritt für die Lösung der gegenwärtigen internationalen Krise und Wiederherstellung von globalem Frieden. Die G7 Außenminister hatten am vergangenen Mittwochen eine Erklärung Nordkoreas Programme für Massenvernichtungswaffen und ballistische Raketen sowie vermutete Waffenverkäufe an Russland kritisiert. Die Bürgermeister von Kudi und Seoul haben am Montag über eine Eingemeindung beraten. Der Bürgermeister von Kudi Park geong -hyeon äußerte offiziell die Absicht, dass seine Stadt nach Seoul eingemeindet werden soll. Seouls Oberbürgermeister Oh Se-hun sagte nach dem Treffen vor Reportern, dass Park vorgeschlagen habe, Kudi zur speziellen autonomen Stadt zu bestimmen, die ihre administrativen und haushaltsrechtlichen Befugnisse behalte. Park habe auf viele Schwierigkeiten bei der Ausübung der Rolle als Selbstversorgerstadt hingewiesen, da die Entwicklung wegen Vorschriften zum Wasserschutz und wegen militärischer Anlagen eingeschränkt sei. KUDI solle mit Seoul verschmelzen und würde von einer verbesserten Transportinfrastruktur profitieren. Seoul könne verschiedene öffentliche Einrichtungen nach KUDI verlegen und alte Städte neu entwickeln. Die Regierungspartei verfolgt die Vision eines Mega-Seoul-City. Oh hatte letzte Woche den Amtskollegen von Kimpo, Kim, Kim Byung-su, in der Angelegenheit getroffen. Auch mit dem Gouverneur der Provinz Gyeonggi, Kim dong und dem Bürgermeister von Incheon, Yu Chongbok, will O über das Vorhaben sprechen. Beide hatten sich zu den Plänen jedoch kritisch geäußert. Der neue KBS-Präsident Park Min hat sich bei der Öffentlichkeit für eine voreingenommene Berichterstattung des Senders entschuldigt, der mit Verstößen gegen Fairness-Prinzipien Vertrauen verspielt habe. Bei einer Pressekonferenz am Tag nach seinem Amtsantritt verwies er am Dienstag auf eine Entschuldigung des Senders im Jahr 2020, der in seinem Nachrichtenflaggschiff news Nine einen falschen Bericht über eine angeblich gemeinsame Sache zwischen dem seinerzeitigen Staatsanwalt Han Dong-hun und einem damaligen Reporter eines Kabelsenders gebracht hatte. Auch eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Won oder etwa 23.000 Dollar durch die koreanische Kommission für Kommunikationsstandards erwähnte der neue KBS-CEO. Grund für die Geldstrafe war, dass Kebies im letzten Präsidentschaftswahlkampf aus einem Artikel des Mediums Newstapa zitiert hatte, der offenbar ein Versuch war, Einfluss auf die Wahl zu nehmen. Zu den finanziellen Schwierigkeiten des Senders sagte Park, dass er und das Führungspersonal freiwillig auf 30 Prozent ihres Gehalts verzichten und zusätzliche Regelungen für den freiwilligen Ruhestand schaffen wollten. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratza.